Allora, se avete la Bibbia, eh, questa sera parlerò su Neemia, capitolo 1. Faremo versetto per versetto, facciamo, faremo i primi undici versetti. Eh. Allora, l'autore eh, di questo libro diciamo che è incerto, non sappiamo chi ha scritto... Eh, questo libro probabilmente è stato Neemia ed Estra tutte e due insieme diciamo che uno l'ha scritto e l'altro l'ha modificato ha corretto alcune cose questo libro è stato scritto nel 446 a.C. e sappiamo dagli studiosi che Neemia era un giudeo e lui era un importante servo del re qua dice nel versetto 11 che lui era il coppiere del re aveva un ruolo molto importante e adesso dobbiamo capire un po' diciamo eh, il periodo storico prima di entrare nel capitolo 1 e sappiamo che eh, il, l'impero persiano aveva sconfitto i babilonesi quindi il re aveva fatto ritornare i giudei dall'esilio di 70 anni loro erano sotto la schiavitù per 70 anni. Adesso andiamo a vedere tutti i particolari. E Neemia era nato in Persia e si trovava in Susa, lo stesso posto dove eh, si trovava Esther, che era, Susa era il, diciamo, il, il palazzo dove viveva il re eh, e Neemia viveva anche lì. Era un posto dove il re eh, usava questo posto durante l'inverno. Allora, andiamo eh, su Neemia 9, 5, eh, dal versetto 5 al versetto 37 per capire, eh, diciamo, il periodo storico e perché Neemia scrive quello che scrive, eh, in modo che capiamo bene. Quindi, Neemia 9, dal versetto 5 al 37. Sono un po' di versetti da leggere. Allora, i Leviti, Jesua, Cadmiel, Bani, Casbenei, Nea, Serebia, Odia, Sebania e Petaia dissero alzatevi e benedite il Signore vostro Dio di eternità in eternità. Si benedica il tuo nome glorioso che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e di ogni lode. Tu, tu solo sei il Signore, tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli, tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sopra di essa i mari e tutto ciò che è in essi e tu fai vivere tutte queste cose l'esercito dei cieli ti adora sei tu il Signore Dio che hai scelto Abramo lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei e gli hai dato il nome di Abramo tu hai trovato il suo nome fedele davanti a te hai concluso un patto con lui promettendogli di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei degli Ittiti, degli Amorei dei, dei Ferizei dei Jebusei, dei Girgasei, tu hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto, hai udito il loro grido presso il Mar Rosso, hai operato miracoli e prodigi contro il Faraone, contro tutti i suoi servi, contro tutto il popolo de, del suo paese, perché sapevi che essi avevano trattato i nostri padri con prepotenza. 
così ti sei fatto un nome come quello che hai in questo giorno. Hai aperto il mare davanti a loro, ed essi sono passati in mezzo al mare, all'asciutto. Tu hai gettato nell'abisso quelli che li inseguivano, come una pietra in fondo, ed acque vorticose. Di giorno li guidavi con una colonna di nuvole, di notte con una colonna di fuoco, per illuminare loro il cammino di percorrere. Sei sceso sul monte Sina e hai parlato con loro dal cielo, dando loro prescrizioni giuste, legge di verità, buoni precetti e buoni comandamenti. Hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato, hai dato loro comandamenti, precetti e una legge per mezzo di Mosè, tuo servo. Davi loro pane dal cielo quando erano affamati, facevi scaturire acqua dalla roccia quando erano assetati e hai detto loro che andassero a prendere possesso del paese che avevi giurato di dar loro. Ma i nostri padri si sono comportati con superbia, irrigendo, irrigendo, irrigendo sì, i loro colli, non ubbidendo i tuoi comandamenti. Hanno rifiutato di ubbidire, non si sono ricordati delle meraviglie da te fatte, il loro favore, e hanno irrigidito i loro colli e la loro ribellione si sono voluti Dare un capo per tornare alla loro schiavitù, ma tu sei un Dio pronto a perdonare. Misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira, di gran bontà, e non li hai abbandonati, anche quando si erano fatti un vitello di metallo fuso, dicendo, ecco il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto, e ti avevano oltraggiato gravemente, tu, nella tua immensa misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola che stava su di loro non cessava di guidarli durante il giorno, lungo il loro viaggio, e la colonna di fuoco non cessava di illuminare loro il cammino da percorrere di notte. Hai dato loro il tuo buono spirito per istruirle, non hai rifiutato la tua mano nelle loro bocche, e hai dato loro acqua quando erano assetati. Per quarant'anni li hai sostenuti sostentati nel deserto non è, non è mancato loro nulla i loro vestiti non si sono eh, logorati e i loro piedi non si sono gonfiati hai dato loro regni e popoli, li hai divisi fra loro definendone i confini essi hanno posseduto il paese di Sicon cioè il paese del re di Cesbon e il paese di Og, il re di Basan hai moltiplicato e li hai introdotti nel paese in cui avevi promesso ai loro padri di farli entrare per possederlo i loro figli vi sono entrati e hanno preso possesso del paese. Tu hai umiliato davanti a loro i cananei che abitavano nel paese e li hai consegnati nelle loro mani con i loro re e con i popoli del paese perché li tra trattassero come volevano. Essi sono diventati padroni di città, fortificati di una terra fertile, hanno posseduto case piene di ogni bene, cisterne già scavate, vigne, oliveti, alberi fruttiferi in abbondanza. Hanno mangiato, si sono saziati, sono ingrassati e sono vissuti in delizie per la tua gran bontà. Ma essi hanno disubbidito e si sono ribellati contro di te, si sono gettati la tua legge dietro le spalle, hanno ucciso i tuoi profeti e li scongiuravano di tornare a te e ti hanno oltraggiato gravemente. Perciò tu li hai messi in mano ai loro nemici, li hai oppressi, ma al tempo della loro afflizione essi hanno gridato a te e tu li hai soditi dal cielo. E nella tua immensa misericordia hai dato loro dei liberatori che li hanno salvati dalle mani dei loro nemici. Ma quando erano in pace ricominciavano a fare il male davanti a te. Perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici che diventavano loro dominatori. Poi quando ricominciavano a gridare a te tu li sedivi dal cielo e così nella tua misericordia più volte 
li hai salvati, tu li scongiuravi per farli tornare alla tua legge, ma essi si inorgoglivano e non obbedivano ai tuoi comandamenti, peccavano contro le tue prescrizioni, che fanno vivere chi li mette in pratica. La loro spalla rifiutava il gioco, essi irrigidivano i loro colli e non volevano obbedire, hai avuto pazienza con loro per molti anni, mentre li avvertivi per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti, ma essi non volevano non vollero dare ascolto e tu li hai messi in mano ai popoli dei paesi stranieri però nella tua immensa compassione tu non li hai sterminati del tutto non li hai abbandonati perciò perché sei un Dio clemente e misericordioso ora dunque Dio nostro Dio grande e potente tremendo che mantiene il patto e agisci con misericordia non ti sembrano non ti sembrano poca cosa tutte queste afflizioni che sono piombate addosso a noi ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri sacerdoti, ai nostri profeti, ai nostri padri, a tutto il tuo popolo dal tempo del re di Assiria fino ad oggi. Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è accaduto, poiché tu hai agito fedelmente. Mentre noi abbiamo agito da malvagi, i nostri re, i nostri capi, i nostri sacerdoti, i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge, non hanno obbedito né ai comandamenti né alle esortazioni con cui tu li scongiuravi ma proprio mentre godevano del loro regno, dei grandi benefici che tu l'aggivi loro e del vasto e fertile paese che tu avevi messo a loro disposizione, essi non ti hanno servito non hanno, e non hanno abbandonato le loro opere malvagie. E oggi eccoci schiavi, eccoci schiavi nel paese che tu hai dato ai nostri padri, mentre ne mangiassero i frutti e ne godessero i beni. Essi moltiplica i suoi prodotti per il re ai quali tu ci hai sottoposti a causa dei nostri peccati e che dispongono dei nostri corpi e del nostro bestiame a loro piacere. Noi stiamo in grande angoscia. Quindi come abbiamo visto diciamo che il popolo di Israele disubbidiva, anche Craig ha ha predicato, ha fatto lo studio riguardo a Esodo e vediamo come il popolo di Israele... eh, disubbidiva, si lamentava eh, quando erano sotto il faraone. Diciamo qui come Israele si ritrova. Adesso vedendo Nemia capitolo 1 vedremo eh, cosa sta succedendo. Quindi vediamo il popolo di Israele, vedendo la bontà del Signore, continuare a disubbidire continuamente. Dio ha scelto il popolo di Israele per essere un popolo speciale, in Levitico 20-26. Il Signore voleva che loro amassero Dio e lo adorassero. E, e così è come quello che Dio vuole da noi. noi lui, Dio vuole che noi lo amiamo e, e, e lo adoriamo con sincerità. Allora, in questa città Gerusalemme, che comunque era la loro capitale, avevano costruito il Tempio, il Tempio dove adoravano Dio e facevano sacrifici per Lui. Abbiamo visto che comunque il popolo era disubbidiente e continuava a disobbedire per differenti volte. Dio casava loro di avere difficoltà e prova affinché tornavano a Lui. La nazione in questo contesto è divisa in due parti, eh, Nord Israele e Sud Israele. Nel nord Israele, nel 722 a.C., Assiria forza Israele ad andarsene e portarono altri popoli a vivere lì che non adoravano il vero Dio. Queste persone erano chiamate samaritani e vediamo Samballat che poi eh, si schiera contro eh, Neemia. 
quando va a costruire eh, le mura. Il sud si chiamava Giuda e vivevano i giudei, dove Neemia descrive e li chiama Israeliti. Dio promette a Giacobbe che i suoi discendenti diventeranno il popolo speciale di Dio. Nel tempo di Neemia solo le persone di Giuda rimangono. Nel 701 a.C. Sennacherib, re di Assiria, si impossessarono, eh, si impossessarono sì, della città di Giuda e vediamo in seconda re 18.13 questo, ma non si, non si impossessarono di Gerusalemme. Dopo che gli assiri diventa, diventano deboli, il Signore si usa dei babilonesi che prendono il controllo dell'Assiria. I babilonesi erano nemici di Dio, come lo erano gli assiri. Il re di, di Babilonia era Nebuchadnezzar e, e loro hanno forzato tutti gli, israeli, gli israeliti a vivere lì in Babilonia per 70 anni in esilio, come abbiamo visto prima. Dio si stava usando in questo momento di Nebuchadnezzar eh, a causa della loro disobbedienza, loro erano avvertiti continuamente. Eh, Nebuchadnezzar comunque non serviva a Dio. Nel 586, eh, sempre avanti Cristo, distruggono il Tempio e la città di Israele. Queste cose accadono perché il popolo continuava a disubbidire a causa delle orazioni. Abbiamo letto in Emia 9,537. Ok. Quindi abbiamo visto che eh, Susa è il posto dove si trovava Esther nello stesso tempo, eh, se poi avete tempo a casa di leggere il libro di Esther, eh, Esther poi salva eh, i giudei. Allora, leggiamo il Nemia capitolo 1, così andiamo nel contesto. Allora, par- parole di Neemia, figlio di Acalia, nel mese di Cesleo. Allora, sappiamo che eh, Acalia, diciamo, non è menzionato in nessun libro nella Bibbia. Del eh, ventesimo anno, mentre mi trovavo nel castello di, Us- di Susa. Abbiamo già spiegato eh, dov'è questo eh, castello di Susa. Se avete una cartina geografica nella Bibbia, vedete che Susa è nella parte eh, sinistra, dipende dove guardate. Israele, Gerusalemme e tutta l'altra parte. Hanani, un mio fratello e alcuni altri uomini, versetto 2, arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati superstiti della deportazione riguardo a Gerusalemme. Quindi Gerusalemme è la capitale di Giuda, di Giuda, eh, di Giuda sì. loro erano in Babilonia per 70 anni e dopo il Signore li fa tornare a causa del re di Persia che sconfigge i babilonesi. Versetto 3 E quelli mi risposero, i superstiti della deportazione sono là nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione, le mura di Gerusalemme restano in rovina, le sue porte sono consumate dal fuoco. Quindi eh, nel versetto 3 vediamo che i popoli di altre nazioni opponevano i giudei e non volevano che loro costruissero la città di nuovo. In questo caso vediamo che quando il re eh, di Persia entra e eh, sconfigge i babilonesi, 
Tutti i giudei tornano di nuovo, potevano tornare di nuovo da Babilonia, dopo 70 anni di, eh, di cattività. E comunque loro, cioè la città era distrutta, ma loro eh, stavano ricercando di costruire di nuovo il Tempio. E vediamo qua che Neemia eh, chiede cosa sta succedendo, era incuriosito. Adesso vediamo nel versetto 4 come eh, risponde Nemia. Quando di queste parole mi misi seduto, pianzi, e per molti giorni fu in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Allora, questo versetto diciamo è la chiave di quello, del messaggio di questa sera, la tristezza di Nemia dopo aver sentito queste notizie. Cioè vediamo che Neemia è molto triste di questa situazione, eh, di come Gerusalemme è, cioè lo Stato in questo momento. E magari questa sera mi chiedo a me stesso come sono motivato quando ricevo una brutta notizia. Magari un amico, un familiare, il mio paese dove sono nato. O cioè in questo caso come Neemia è preoccupato di un paese cioè preoccupato di Gerusalemme lui comunque era nato in Persia non era mai andato in Gerusalemme però era era molto triste per questa situazione perché amava il popolo di Dio nel versetto eh, 5 vediamo come Neemia risponde e dissi o Signore Dio del cielo Dio grande e tremendo che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, i tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te. Abbiamo peccato io e la casa di mio padre, abbiamo agito da malvagi contro di te, non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Ricordati della parola che ordinasti al tuo servo Mosè di pronunziare. Se sarete infedeli io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerà, tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Essi sono i tuoi servi, tuo popolo, tu li hai salvati con la tua grande potenza e con la tua forte mano. Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che vogliono temere il tuo nome. E concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo e fai che egli trovi pietà presso quest'uomo. A quel tempo io ero il coppiere del re. Quindi vediamo che Neemia qua risponde con un digiuno e preghiera. E, e vediamo qua che Dio vuole salvare, Dio vuole che tutti conoscano Gesù. Vediamo anche nel Nuovo Testamento che Dio vuole che tutti vanno alla salvezza. Ma qua vediamo che Neemia risponde su questa chiamata con preghiera e digiuno. Lui ha un un piano di azione e sta pregando nello stesso modo in cui Gesù vuole che noi preghiamo se andiamo in Luca 11 versetto 2 vediamo che è la stessa preghiera 
che, che, di, eh, che Gesù ci insegna a pregare. Egli disse loro, quando pregate, dite, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Quindi vediamo qua Neemia, vediamo Neemia che si ricorda del patto che Dio fa con il suo popolo. Lui sa cosa Dio aveva promesso al suo popolo. E, e noi sappiamo qua dal, versetto, dal capitolo 1 e, e al, al capitolo 2, Vediamo che dal, del, nel mese di Ceslu, eh, nel versetto 1, e se vediamo nel capitolo 2, nel mese di Nissan, nel primo versetto, pas, passano quattro mesi. Quindi praticamente Neemia spende quattro mesi in preghiera affinché lui veda Dio agire. Quindi Neemia si rende conto che lui non può fare niente, cioè lui non, non può agire ma spende quattro mesi in preghiera e vediamo che tutta questa preghiera di, di Neemia e il digiuno che lui fa è perché lui si rende conto che lui non può fare nulla riguardo a questa situazione ma lui voleva che Dio agiva e sentendo eh, la storia di, del, pastor, del pastore Said non so se avete, avete sentito che lui è uscito dal carcere dopo tre anni e mezzo lui è un americano eh, cioè origine iraniana ma è stato in carcere in Iran do, per tre anni e mezzo a causa dell'Evangelo voleva soltanto aprire un, uh, un orfanotrofio eh, ed è rimasto in carcere per tre anni e mezzo ha lasciato eh, la famiglia in, in America c'ha una moglie e due bambini e comunque la giornalista adesso lui è uscito e la giornalista gli ha chiesto ma cosa facevi in carcere per 24 ore e lui ha risposto pregava cioè pregava per 20 ore perché non c'era niente da fare e vediamo anche qui Neemia prega per 4 mesi affinché veda Dio agire affinché vede quella situazione magari che noi stiamo pregando magari stiamo pregando per un amico, un familiare, come abbiamo detto, o magari il paese dove sei nato, non so di dove, di dove sei, però magari tu stai pregando magari per il tuo paese, affinché il tuo popolo si salvi, o magari tu sai che nel tuo paese non ci sono abbastanza chiese e stai pregando per questa situazione. Ma qui vediamo che Neemia prega per quattro mesi affinché Dio possa agire quindi vediamo anche la perseveranza di Nemia lui non si stancò di pregare fino a, fino a quando non vide Dio agire Nemia anche confessa il peccato del popolo quindi lui non dice loro hanno peccato lui dice noi abbiamo peccato quindi lui si prende la responsabilità perché no, lui sa che 
siamo tutti peccatori e siamo privi della sua gloria come abbiamo visto lui attende quattro, presi, quattro mesi prima di agire per questo popolo per, per Gerusalemme che la città è distrutta il suo piano era di andare a Gerusalemme ed aiutare il popolo a costruire queste mura attorno alla città che servivano come protezione per il nemico quindi vediamo quattro eh, mesi di preparazione e sappiamo anche che Neemia non poteva fare niente riguardo a questa situazione perché lui era sotto il re di Persia diciamo lavorava con il re di Persia lui non si poteva permettere di andare dal re a parlare riguardo alla situazione ma lui come vediamo come ho detto per quattro mesi prega per questa situazione e mette questa cosa davanti a Dio quindi ci sono quattro mesi di preparazione come ultimo e poi chiudo eh, cosa rappresentano la costruzione anche di queste mura non abbiamo tempo per andare nel capitolo 2 e il resto poi vediamo un'altra volta se ci sarà tempo cosa rappresentano la costruzione delle mura quattro esempi che voglio dare che può anche rappresentare la costruzione delle nostre mura personali, che può essere la tua vita di preghiera. Prenditi cura della tua vita di preghiera giornaliera. Il tuo cammino con Gesù ogni giorno, com'è il tuo cammino con Gesù? Anche la testimonianza che tu hai con i vicini di casa, che loro vedono, e anche la tua vita come un assomigliare a Cristo sono quattro esempi di preparazione e vediamo che qui Nemia si prepara anche per, per andare a Gerusalemme e costruire queste, queste mura ma lui sa che, che lui non è niente senza Dio e si deve anche preparare quindi la preghiera di digiuna diciamo un annichilirsi davanti a Dio e vedere Dio agire.